0: Goedendag, het is vandaag woensdag 20 januari 2021. Weer in quarantaine. Thuis voor de avondklok. Het is een uur. Ja, dat is natuurlijk vrijdag dat hij pas ingaat. Maar het is nog een uurtje voordat de avondklok ingaat. Dus we zijn uh, goed voorbereid. Het is spaakzaam aflevering 42. De podcast waarin we je bijpraat over alle trending topics in de sportwereld. Tegenover mij zitten Jelle en Freek. Bam. 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 Bam, ze komen binnen met een knal. Uh, Vandaag de de imposante carrière van Roy Nizani, die we allemaal kennen natuurlijk. Uh, Geweldige show van Ziggo. uh, Ik vind een kleine verklappen al. Het is de beste, hij staat tot nummer 1, snap je? (laughs) En ik kom met een een, een nieuwe column. Het is uh, spraakzaam, we hebben er zin in.
1: Ja, god. ik kijk er wel weken uit. Twee weken. Uh, ja, twee ja. weken alweer. Twee weken
0: alweer. Hoe is het? Ja, het is nog even wennen. Uh, dat, uh, ik vind het nog steeds even wennen dat, um, dat we het nu om de week doen. Uh, ja. Ik, uh, ik, dan mis
1: ik jullie te erg, eigenlijk. Oh ja. ja dan moeten we toch vaker gewoon bellen, hè? Uh, ja, dat zou kunnen. <laughs>
0: Ik van Bal, uh, ja, nu we deze
1: ongemakkelijke stilte gehad hebben, ga jij maar
0: ja. van wal? Uh, van ja,
1: lekker, lekker, lekker. Ja, ik heb. Uh, nou, wat jij al zei, hè? we gaan uh, meteen. Uh, we beginnen meteen bij P1, meteen bij het beste van deze uh, sparksma aflevering de nieuwe show van uh, Siggo Sport. Ja. Ik heb, jou, ik heb jou uitgenodigd om te kijken, dat heb je ook volgens mij voor een gedeelte gedaan. Ik heb vijf minuten gekeken, inderdaad. Ja, dat is vijf vijf minuten Waarom heb je hem vijf minuten Waarom heb je nog... hem nog... vijf minuten al uitgezet? Oh, en ik me erg aan
0: Tom Coronel of Tim Coronel. even in twee. Ja, het waren allebei. Ja, het was, ja, was diegene die naast die kleur stond. Waarbij dat, die is nog Tom. Al, ja, dat was Thomas nogal aan het geiden op die keur En dat vond ik een beetje vaag eigenlijk. Dus dat was ja. uh, genoeg voor mij om uit te zetten.
1: Oh ja, ik snap, ik snap je idee. Het ja, idee is natuurlijk van die is, is geen Formule 1 meer. Formule 1-café kan dus ook niet doorgaan. Want ja, wat moet je nou bespreken over Formule 1? Nou, wat hè? Luister spaakzaam. Maar um, daarom hebben ze een nieuwe show bedacht: Pop Position. Een heusse quiz. Nou, wat kan er nou misgaan? Een quiz zou je zeggen toch? Er kan eigenlijk niks misgaan. Nee, jij dat 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 doet al om de paar weken eigenlijk wel een quiz. En die zijn erg leuk altijd ja, dat, ja, dat, ja. ja, ik wil dat zelf niet <laughs> zeggen, maar ja, dat vind ik ook. Ja. <laughs> en, uh, maar hun doen er dus zelf een quiz, full position, en dat doen ze met gasten. Ze hebben twee teamcaptains, Robert Dornbos en Tom Coronel, nou, dan weet je al wie in huis had. En uh, daarbij gasten. De eerste keer dat ik gekeken heb, dat was twee weken geleden, waren dat Robert Molendijk, de, de DJ, de, de audiospecialist, uh, logisch, en Xander de Boezemdier, de zanger. <laughs> ja Leukste gasten, nou, daar wil ik het voor, dat is niet te veel, niet, niet veel afzijken. Dat vind ik ook zo flauw. Maar eh, Ze wisten er vijf over, dat wil ik wel zeggen, van de Formule 1. Maar het leek erop dat Ziggo er zelf ook wat van geleerd had. Dat ze ook gewoon dachten, nou nu gaan we gewoon race-kenners in huis halen. Dus vorige week, dat jij dus ook gekeken hebt, Jan, die waren dat ineens, Tom Cornel, Tim Cornel moet ik zeggen, de broer van Tim, van Tom, jeetje. Moeilijk. Na, het is in de buurt. Ja, en Wijs Visser. De vrouw, de Nederlandse topvrouw in de W-series. Ja. En uh, dan denk je, die weet heel wat over racen. Toch? Ja, daar weet je, denk je inderdaad heel wat over racen. Ja, dat had je gehoopt, hè? Nee, nee. Ja, niks is minder waar. Um, het is een aardige meid, dat, dat geloof ik best. Maar je hebt gewoon niet zo heel veel aandacht. En ik denk ook dat, na, nadat mensen deze aflevering gezien in Football Position, dat ze ook niet uitgenodigd gaat worden voor talkshowprogramma's als Yinek of, of wat is het, Bo, of zo. Ja, ja nou, je hebt gewoon niet? niets aan Wat zei jij? Waarom niet? Ja, ze, ja, ik ga het gewoon oneerbiedig zeggen. Ze is saai. Oh. Echt oh. heel saai. Ze heeft geen uitspraken waar je wat aan heeft. Ze heeft geen anekdotes. Ze, ze, ze heeft gewoon niks. Ze zal best leuk kunnen lezen en het zal, wat ik zeg, een aardige meid zijn, maar... ...voor het showbiz entertainment... Hè, ...waarvoor je daar zit in een of voor je kennis... ...of je zit er voor je showbiz of voor je kennis... zat zat allebei niet. Dus...
0: dus jij zou zeggen...
1: ...vrouw, ga terug naar het stuur. Ja, precies dat. <laughs> ja, dat, <laughs> dat wilde ik zeggen. En uh, dat kwam het beste naar voren, vond ik... ...in het spel, dat de 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 assistenten de de, de, de medespelers van de team captains commentaar moeten geven op een bekend en ik haal bekend fragment uit het teken wij um, kreeg een fragment te zien van Max zijn regenrace Brazilië 2016 oh ja vrij bekend vrij bekend denk ik onder de race. ja, bijna ja? niet omheen te draaien eigenlijk Nee, het is natuurlijk, uh, ge- laat, het is audiovisueel, maar ik laat toch even een foto zien. Komt ook op Instagram, maar dit was haar gezicht toen ze het fragment te zien kreeg. Commentaar: <laughs> geen idee dat het een regenrace was. Brazilië wist ze niet heel veel. Toen had ze wel remedie, toen dacht ze, ik kan wat doen. Ja. Kijk, kijk, hier heb, je, hier heb je dus Tom en Bijtske. Zie je de kijken oh. op dat scherm van Tom? Zie je de spieken? Nee, we hebben geen nee. Oh, van. Nee, daar is hij. Ah, okay. ja, ja, oh. Oh. <laughs> Zie je de speaker? Ja, ja, ik zie de speaker hoor. O, o, o. Ja, en zo ging het de hele tijd door. Ze is gewoon bijzonder weinig iemand die. die ook met, met heb ook zo'n spel dat je hoofd moet op een goede persoon. Had ze ook allemaal niet goed. Het, het viel mij tegen. Het is teleurstellend. En daarmee, en daarmee is ook de hele quiz ja, een beetje gevoeld. Als je het mij vraagt. Oké, veel eer kwijt. Ik ben benieuwd naar de volgende aflevering. Ja ik, ja, ik ga wel weer kijken natuurlijk, uiteraard. Want je, dus soms, ik ga me er ook nie, nie, niet meer dan ergeren, ik ga er gewoon zitten voor, voor de show. Voor het idee kijken of iemand het minder slecht doet dan Robert Molendijk, die zomaar wat aan het brullen is, wat hij eigenlijk altijd een beetje doet. En Xander de Jee. Uh, over iemand die wel er wat van kan, en daar gaat mijn story vandaag over, is Roy Nissani. Sorry,
0: kennen je werd me de... een beetje kwijt. Iemand die er wel wat van kan en Roy Nissani. Ja.
1: <laughs> Luister maar gewoon. Hè. Luister nee, misschien en nu moet ik mijn oordeel thuis laten. Eventjes. Ja, want dat doe ik namelijk ook in mijn stukje. Ik heb geen oordeel. Okay. Ik oordeel ook door niemand, wat ik wil alleen iemand anders. Maar dan gaan we. Een story over Roy Nissani. Okay. Want het nieuws uh, was laatst het nieuws. Roy is voor 2021 gecontracteerd als reserve- en tussencoureur voor Williams. En uh-huh. hij gaat zelfs in uh, Spanje, het, neem ik aan nog steeds, gaat hij een, uh, een trainingsdag op zijn, naam, uh, op zijn naam krijgen. Vrij bizar als je het mij vraagt. Oh nee, geen, geen mening geven. Geen mening heel geven. Heel logisch, wellicht. Misschien heel logisch. Ja, logisch. Williams was en is tevreden met zijn snelheid, zijn progressie en vooral zijn feedback. Zonder hem was Williams nooit gekomen daar waar ze nu staan. Ik denk dat dat wel
0: waar is, maar ik denk dat dat een ander aspect ligt. Ja, ik heb er ook bij gezet, is dit een
1: compliment? Vraagteken. Ja, ik hoor niet. Oh het leed maar af. Uh, Roy krijgt, en dat merk je ook in die, op de berichten die nu komen, veel kritiek. Ja. Heel veel kritiek. En dat vind ik lullig voor onze Roy. En daarom ga ik geheel objectief... Jannie Freek de, en onze luisteraars. Geheel objectief de carrière van Roy bespreken. En dit doe ik in de vorm van wint hij wel of wint hij niet? Vraagteken. Snap je niet? Niet van ja, Nissan. Ja, ja. ja, leuk Leuke, Ja, goed bedacht. Ja, ik ben geweldig. <laughs> Oké, okay. we gaan beginnen met een achtergrond. Eerst even. Een verhaal over Roy. Hij is geboren op 30 november 1994. Is er maar 26 jaar. En hij is geboren in Tel Aviv, Israël. Oh. Hij is de zoon van Chanoch Nissani. En daarmee heeft hij geniale racegenen te pakken. Want zijn vader heeft gereden voor Jordan en Minardi. Oh. Allebei de teams. In 2004 testte hij een paar rondjes voor Jordan. Um, Oké, okay. hij was de langzaamste van de gehele training. Maar toch heeft het wel gereden. Ik heb wel een quizvraagje voor jullie. Van, uh, hij reed in uh, Groot-Brittannië. En mijn vraag aan jullie is eigenlijk, wat denken jullie wat zijn rondetijd hier was? En om te helpen, want anders is het ook zo lastig. Kimi Rijkonen reed destijds voor McLaren 1 1 En de teamgenoot van Chanoch, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, meneer G- G- Giorgio Pantano. En reed een 1.22 0 Wat denken jullie dat Tjanoch uh, Nisani uh, voor Jordan reed. Um, ik gok een 1.26.5. Ik ga voor 1.29.3. Dat is een 1.36.6. En daarmee is hij 14 seconden langzamer dan zit Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Dat mag tegenwoordig dat... niet meer. Zei, ja, nee. Als je naar tegenwoordig rijdt, dan word je gewoon gedisqualificeerd, volgens mij. Ja, dat
1: zal is, dat zo is ook niet.
0: Ja. Dan zit je buiten die percentage. Ik weet niet, dit is natuurlijk anders een vrije training. Maar als je dat in de kwalificatie neerzet, dan mag je ja. niet meer meedoen.
1: Ja, dat was alleen een test natuurlijk. Maar in de, ja. de kwalificatie kom je, dan, nee, kom je dan niet op. Nee. Maar daarom uh, maakte Tchan nog in 2005 de welverdiende overstap naar Minardi. En hier werd, niet. Hij, werd hij nogal groots aangekondigd als de derde kleur. En... Uh, daar heeft hij één geweldig optreden gehad. Namelijk in de vrije training in Hongarije. En dat gaf hem wereldbekendheid. wereldroem. Um, dit deed hij door binnen vijf minuten meerdere malen te spinnen. En uiteindelijk in de grindbak te eindigen. Um, langer dan vijf minuten heeft hij er volgens ook niet meer gereden. Maar zei, de uitspraak van hem was: um, I have, uh, ik, ik wil naar binnen, ik heb te veel grip. Ken je die uitspraak? Vrij bekend in de Formule 1. Ik heb te veel grip. Ja, te veel grip. Dat meldde hij zijn team en daarom wilde hij naar binnen. <lacht> Ja, dat is bijzonder. Okay. Maar waarom heeft, hij dan uiteindelijk toch, waarom heeft hij dan uiteindelijk toch de Formule 1 gehaald uh, in geld? Ja, met ja, geld. geld dat, dat uh, is su- ja, succesvol zakenman. En hij zegt zelf dat hij race als hobby ziet, net zoals wij voetballen als hobby moeten zien. Wacht, ik, ik, moet ik voetbal als hobby zien? Ja, voetbal als hobby. Als, nou gewoon als jij op het veld lekker een balletje staat te oh, trappen. Okay. Hey, die hobby die wij zouden kunnen hebben. dat heeft hij met racen. Het is alleen iets duurder, maar dat zegt hij er vervolgens niet okay. Gaan we terug naar onze Roy. Roy begon zijn carrière in 2004 met karten. Iets dat hij tot 2009 heeft gedaan. En nu komt voor het eerst de vraag: wint die wel of wint die niet? Heeft Roy ooit een race gewonnen in zijn lange kartcarrière, denken jullie? Niet. Pas wel. Oh. Nee. Nee. nee, het nee, lijkt me namelijk niet die dus, uh,
0: yeah. ja, Hij is één
1: keer tweede geworden, dat is ook zijn beste resultaat. Um, ja, Voor de heeft hij er niet veel van gebakken, maar volgens zijn eigen website was het wel een succesvol karting career. Al dus zijn eigen website. Nou, in 2010 stapte Roy vervolgens over naar Formule Lista Junior. En in 2011 naar de Adak Formel Masters. En dat is een opstap- opstapklasse voor de Duitse Formule 3. Okay. Uh, en dan gaan we weer met dezelfde vraag: wint hij wel of wint hij niet? Twee keer. Ja, vast wel. Nie? Nee, hij wint niet. Nee. <laughs> in Formule Lista werd hij 8e in, uh, in het klassement wellicht uh, nul overwinningen. Hij pakte position, trouwens. dat position oh, wel, al, Maar dat kon hij dan weer niet omzetten naar een overwinning. <lacht> nee, zeker niet. En in de ADAC Formel Masters belandde hij twee keer op het podium. Maar wist hij, ja, hij wist alleen uh, nooit uh, te winnen. Hij werd elfde in het uh, kampioenschap. Al daar. Hmm. Maar in 2012 blijft hij nog een jaartje in die uh, ADAC Formal Masters. Hij wilde dat teleurstellende seizoen. Uh, wilde hij wilde revanche. Ja. Uh, ja, lukt dat hè? Wint hij wel of wint hij niet? Nee.
0: Uh, Jawel, toch wel, wel een keer toch?
1: Ja, zeker. Oh, Freya. Ah,
0: je nee. vertrouwen, <laughs> dat
1: uh, werkt eindelijk een keer goed. Uh, ja. Hij wint op de Red Bull Ring. Um, ja, de rest van het seizoen was vrij dramatisch. Um, en er werd na meerdere crashes vervolgens negen in het kampioenschap. Maar hij was, wel hij, een uh, was hij
0: de enige die startte die race? Of, uh, was dat, uh... nee,
1: nee, nee, nee. nee, hij heeft iets wat geluk gehad die race. Het was niet dat hij per se de sterkste was. En bij, bij, bijna een paar keer de auto kwijt, maar toch, hij, uh, hij haalde het tot de finish. Het is toch knap? Ja, ik denk het op hem. Ja, dan gaan we door. In de tijd, na 2012, komt 2014. 13 en 14 oh. inderdaad. Die, uh, Europese Formule 3 rijden voor het Muke Motorsport Team. En uh, ja, Luk. de welbekende vraag. Wint die wel of wint die niet? Nie. Nie. Freek. Uh, jawel, jawel. Nee, nee, nee. nee, nee. Hij, wordt, uh, hij wordt twee keer achtste in 2013 en hij wordt één keer zesde in 2014 en verder kwam hij niet. En uh, daarmee werd hij 22e en 17e in het uh, klassement. Mm-hmm. Vervolgens gaan we naar 2015. Gaat hij rijden in de Formule Renault 3.5? Ja. Yeah. Um, ja, gewoon nog een keer. Wint hij wel of niet? <laughs>
0: Nou wacht, ik ga gokken doen doorheen, win niet. Je
1: bent er wel hippies van, ik hem maken, maak maar het Maar ik, ik, ik blijf vertrouwen in hem houden, <laughs> jawel. Nee, jij weet niet. <laughs> hij werd dertiende in het klassement, <laughs> euh, pakte wel weer een podium en dan doet hij weer op de Red We kunnen toch wel een beetje, met die derde, kunnen toch wel een beetje... Misschien 17.
0: moeten ze hem um, laten testen op de Red Bull ring plaatsvinden in Spanje. <laughs>
1: ja, misschien dat ligt hem toch wel een beetje. Ja. ja. Na 2015 gaan we door. Dat is ook een heel 2016. makkelijk circuit. Sorry. Ja, inderdaad. Ja. 2016 en in 2017. Uh, de Formule v 8 3.5. Dat is hetzelfde als de Formule Renault 3.5. dezelfde andere naam. Um, ja, uh, wint hij wel of wint hij niet? Freek, wat denk jij? Ja. Niet. Ja. Kut. Ja, ja. Nee. Ja. ja. Met Lotus vol hij drie maal. Oh, ja. Zo. Oh. En werd hij vierde in het kampioenschap. Dat was 2016. En in 2017 won hij ook nog een race met RP Motorsport. Maar wat was de concurrentie? Daar
0: ben ik ook wel een beetje benieuwd naar. Hmm. Wat zei jij? Wat de concurrentie daarbij was.
1: Kom ik op terug. Okay. En, uh, later werd hij vijfde in het kampioenschap in 2017. Um, toen dacht ik. Roy is wellicht een langzame leerling. Nou, dat zou vak, kunnen vak, toch? Vak, een, echte, ja. een echte diesel. Een diesel die zijn carrière langzaam beter ziet worden en misschien is dit ook wel een positieve wending in zijn carrière. 2018 gaat hij um, na zijn redelijke seizoenen Formule V8 3.5, ja. um, heeft hij in combinatie met een zak geld, een stoeltje bemachtigd voor Formule 2, uh, voor Campus Racing, ja. Eén verkeerd Nee. Uh, daar werd hij in België onder andere tiende, maar won hij ook een keer. Komt de ja. Wint hij wel of wint hij niet? Niet. Ja, niet. Ja. Nee. 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 <laughs> het bleef bij België, <laughs> namelijk uh, één punt in heel ja, 2018. En daarmee werd hij uh, het 22 e En in uh, 2019 raakte hij vervolgens geblesseerd en kon hij niet meer racen. En het leek een uitzichtloze situatie voor zijn, uh, voor zijn racecarrière te worden. Ja, arme rode. Nee, maar, hem. maar toen kwam er een switch. Williams kwam namelijk op de deur kloppen. Uh, ze zaten natuurlijk in geldnood, zoals we weten in 2019. Daarvoor ook al, maar 2019 misschien wel een van de dieptepunten. Samen dieptepunten met 2018. Zeker weten, het absolute de dieptepunt, denk ik. Ja. Um, ze zaten dus in geldnood en ze zaten in Israël Startup Nation een, uh, een rijke sponsor. Wat <laughs> ook wel klopt. Hè. Een man uh, heeft veel geld die daar uh, geld in investeert. Zeker. Um, en Israël Startup Nation stemde toe en wilde graag Williams sponsoren, mits... Roy Nissani een stoeltje zou krijgen voor Williams. En uh, nou, dat kon Willem natuurlijk niet helemaal laten gebeuren. Maar hij heeft wel een stoeltje gekregen, daardoor natuurlijk als testcoureur. Ja. En ook als reservecoureur.
0: De nou, hij had net nou, zo goed, goed. Nissani naast de kunnen zetten als de Latifi ernaast zitten, dat ik ja, denk ik eigenlijk meer.
1: Hij haakte beter
0: aan de Formule 2 dan Hij heeft reeds in de Formule 2 ja. ja. toch? Die Latifi ook? Als ik nu even mezelf uh...
1: ja, ja, ja. Ja, voorbij ja. praat, nee. Is het toch. Hij werd, tot, hij werd tweede achter Nick de Vries, dus hij heeft nog wel iets bereikt. Ja, dat is waar. Misschien
0: Ik sprak misschien te snel ja. hier. Sorry, sorry ja. uh, Roy. Ik uh, bedoel op de TV. 2020.
1: Roy is natuurlijk dan hersteld van zijn blessure En uh, hij gaat in Formule 2 rijden. Ja. Op Trident, ook geen verkeerd team. En uh, tevens blijft hij best bij Williams. Voor de laatste keer... Wint hij wel of wint hij niet voor Trident in een Formule 2? Niet. Jawel. Hij weet het niet, nee. Hij wordt de uh, tiende en achtste. Uh, daarmee heeft hij vijf punten bereikt. En uh, wordt hij negentiende in de standings. En, um... Maar ja, deze imposante carrière, mag ik het eronder noemen, brengt hem toch weer in 2021 tot uh, ja. een zoveel Ik begrijp het wel. Als, als ik jou net hoorde, is hij een langzame pupil? Misschien doet hij het volgend jaar nog veel beter. Je weet het niet. Ik weet nog zijn uh, eerste test dit jaar voor in 2020-auto. <laughs> dus vinden die na drie rondjes er weer vanaf. Had er maar, veel grip, uh, denk ik. Weer op, ja, dat ook Hetzelfde mankement als zijn vader. Ja. Dus uh, nou ja, aan de luisteraars en aan jullie zelf om te beoordelen of die, uh, of die misschien wel geschikt is om in 2022 een stoeltje te krijgen in een echte, echt een, een eerste of tweede rijder te worden. Wie weet, misschien wel. Ik denk zelf wel. Ik vind dat hij het verdient. Nou, leuk verhaal, Jo. Dankjewel.
0: <laughs> Over uh, Formule 1 gesproken, zullen we maar gewoon naar het korte oh, nieuws gaan. We, of zo het
1: nieuws. Ja, is
0: goed. Nee, is goed. Ja. Uh, nou, dan gaan we meteen naar Sauber toe, ja, waar hij misschien dan een stoetsen zou kunnen krijgen als hij van de Williams Academie afgaat natuurlijk. Die ja. hebben nieuws voorgebracht dat Ferrari bij hun blijft. Of andersom, ze blijven bij Ferrari. Ja, dus Misschien moet je uh, het eerder zien, nee. zien. En het is ook wel logisch natuurlijk, want het is eigenlijk een beetje een soort van B-team. Ook al willen ze natuurlijk nu dat Haas dat wordt, het B-team van uh, Ferrari.
1: Ja.
0: Ja, dus, ja, het is goed. Uh, ja, Sauber is natuurlijk al een hele lange naam, ook al heten ze niet echt Sauber meer natuurlijk, maar...
1: Nou, misschien gaat dat weer, weer gebeuren toch? Want het gaat ook weer geruchten dat
0: Alfa Romeo uh, daar uh, op. Oh. Dat zou ik wel jammer vinden eigenlijk, want ik vond het wel een mooie auto. Ja, maar ja. nou, ik vond sauber die sauber auto ook nooit lelijk. Nee, dat is waar. Maar ik vond, daar da- nou, zat er wel wat saai uit tussen hoor, heel veel zwart-wit de hele
1: tijd. Ja, maar in 2015, 16, 17, met, met een beetje Zweedse kleuren zeg maar. Ja, nou, dat, met dat Eric... blauw dat vond ik wel leuk inderdaad. Ja, dat was wel te doen. En 2017 maar, was natuurlijk wel een jubileumauto, maar die was wel mooi.
0: Maar dan moet uh, Erikson terugkomen.
1: Uiteraard, ja dat vind ik, dat, als ik het iemand gun is Mark
0: Hoeps. is er niet meer, dus die kan het Zeker. niet meer aftrekken nee. van
1: 100 meter afstand. Nee, nee inderdaad. Ah ja. Dan. Wint hij misschien wel een races? Wie weet? Je weet het niet wie. Wie misschien ook races gaat winnen, maar wie wel serieuzer wil, uh, wil zijn, is Lando Norris. Lando. Uh, zijn fans indikt hij uit dat hij in 2020 niet meer zulke leuke posts plaatste. En uh, zelf doet hij dat af. Uh, zelf zegt hij als reden dat hij serieuzer wil zijn. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik word namelijk een beetje moe van Lando Norris. Dat wil ik hierbij een beetje... Ik, uh, een weet, team met, uh, ik weet één uh, iemand
0: Daniel waarbij je dat heel erg kwest uh, er als je dat zegt. Dat maakt me helemaal niks uit.
1: Hij wordt nu natuurlijk uh, teamgenoot van Daniel Ricciardo. Dat is ook altijd zo'n marketingstunt. Uh, uh, man. Vindt ze allemaal helemaal geweldig. Daar word ik ook moe van. Want het is nooit serieus. Als je een interview krijgt van Jack Ploy. Dan probeert Jack een keer, uh, hoe heet dat, professioneel te zijn. Over ging een interview over wie uh, oud teamgenoten, wat die voor Max Verstappen vinden. Nou, Gasly, heel serieus antwoord. Albon heel serieus antwoord. En dan komt Ricciardo weer lachend al heel laat vaak scheten. En denk: ik, Jeetje, man, hoe, hoe oud ben je? Daar word ik echt een beetje moe van. Uh, Norwich is het hier toch wel een beetje mee eens. Die wil ook serieuzer doen. Niet alleen maar grappig, grappig en grappig. En ik hoop dat dat ook gaat lukken voor 2021. Wat ik ook nog wilde zeggen, wat hier out of context is... ...is dat Rick Winkelman, Hm. het gaat nog even over die quiz uh, pole position... ...lijkt alsof hij lipgloss op heeft. Meer volgt op Instagram, ad spaakzaam. Oké, ben benieuwd. Uh, (laughs) Weet
0: je wie ook soms uh, lipgloss op doet, denk ik? (laughs) Nee. Onze uh, Nederlandse kiesster Jelinkova... Adriana Jellinkovens is 25 en wij wij zijn natuurlijk heel erg up-to-date met het ski-nieuws, Jel. Is zij Nederlands? Uh, Skister.
1: Ja, 25-jarige Nederlandse skietster. Oké. Niet dat ze een een buurvrouw heeft die in Nederland komt, dat wij haar daarom moeten aanmoedigen. Nee, nee, ze komt echt uit Nederland. Nederland,
0: jij, je bent nu een beetje flauw aan het doen. Ze dus heeft een beetje een buitenlandse naam. Maar ik heet Jarni. Dat is ook geen Nederlandse naam. Tegen mij doe je ja, maar Nee,
1: Nee, Maar je hebt toch helemaal geen. Niet echt
0: Nederlandse skisters. Ik bedoel, we hebben alleen Snowworld. Dat is niet echt een Nederlandse sport. De 25-jarige ik Nederlandse staat in het NOS-artikel. Ik geloof. Waar wel een spelfout in staat trouwens, zie ik nu meteen. Oh. Oh, dus er is zoveel geven hun ook op uh, ons skiën. Er staat heb ik een afbeelding met, dat ze aan het skiën staat er Adriana Jelinkova in actie en zwe- in Slovenië. Ja, dat moet natuurlijk in Slovenië staan, maar dat en Slovenië. Nou goed, um, zijn die vergeten. Ze oh. nou, oh, is het gevallen uh, in Slovenië. In, uh, volgens mij, ja. Knijtenhard, bam, uh, had ze er tijdens de reuzen slalom in Kranskiagora. Ja. Uh, oh ja, dat ken ik wel. En toen werd ze met... Ja, daar heb je gekeken ook. En toen ging ze met een hard... Uh, nee, ging ze op elkaar weg, want ze ging hard onderuit. Kruisband ge, 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 gemold. Maar... Ze gaat snel beginnen met revalideren. Dus we werken de sterkte toe aan onze Nederlandse skiester.
1: Ja, heel veel wetenschap. Ja. Nou, het is wel als je bijvoorbeeld echt niks te doen hebt. Dan kan je gewoon Eurosport aanzetten. Dat is altijd wel iets van skiën of biathlon of wat andere te gekke sporten op tv. is altijd wat dat ging op Eurosport. En
0: ook als altijd zo'n, zo'n commentator die ik volgens mij nooit gekeken heb. Ik had laatst um, bobsleaar gekeken ja. op Eurosport, want ik had de tv staan. En toen ja. die, um, ja, die man was super enthousiast, die ging telkens gewoon een beetje zo praten. Oh, en hij gaat naar beneden, want daar komt. Gaat heel hard. Oh, 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 wat een grote fout maakt hij. En dan maakt helemaal geen grote fout, want hij dus snel zijn tijd neer. Dus volgens mij wist die man ook helemaal niet waar hij over had. Die werd gewoon waarschijnlijk ingedeeld door Eurosport, van hé hey, je moet even, je bent vandaag ingedeeld om bobsleigh te doen, dat heb je ooit gedaan dat heeft hij waarschijnlijk ja gezegd, want dat is een de commentator. Ja. En toen hij helemaal bezig was, wist hij niet waar hij het over had, want het was echt dramatisch.
1: Ik vond bobsleigh altijd leuk met de Mario en Sonic op te spelen. Oh ja, dat ja. is ook leuk. Dat was ik altijd best goed. Oh, leuk. Ja, leuk. Wat ook leuk is, minder leuk, de nieuwe shirts. Er zijn er weer een paar aangekondigd. Ik wil er eentje bespreken met jullie, ja, want die wordt toch wel het meest origineel. Hm. En dat is uh, Movistar. <laughs> wat? Man, wat een verandering. Wat? Zoek hem maar even op. Movistar. Enter. 2021.
0: 2021.
1: Shopping. Ik, ik wist niet wat ik zag. heb je het gevonden? Ik heb een voetbalshirt gevonden.
0: Voetbalshirt. Ja. Yeah. Maar je het, het is volgens mij gewoon dezelfde
1: toch? Het is exact dezelfde. Ja precies. Ja. Dus geniaal, het is volgens mij geen jaar al een, een mini verschil in zitten, maar uh, niet veel. Dus leuk, Mooster. Oog Ja, heel veel plekken. Echt niet echt.
0: Er is niet echt één shirt dat mij dit jaar echt opvalt eigenlijk,
1: als ik het zo nee. We zeggen. hebben we het er al echt, vaker uh, over overvalt. Uh, maar uh, ja, uh, de ene uh, die uh, opvalt. Sorry. Citroën, maar het is niet echt
0: mooi, oh, ja, maar zijn ja. er echt anders is. En ja, en uh, Green Edge, weet heet dat nu? Um, de, heet wat is Orica? Um, die Australische ploeg, die zit er anders uit, Middleton, ja. Ja, ja.
1: ja die is ook wel, ja. Uh, is,
0: heeft, heeft education heeft nog niks laten zien, toch? Nee, daar ben ik heel benieuwd naar wel. Dat is maar een hoop opgevestigd. Dat is altijd de leukste shirtjes. Wat wat ook leuke shirtjes uh, hebben, is uh, de ploeg uit Leicester. Leicester City heeft gisteren de koploping uh, van de Premier League afgepakt van Manchester United, die het afgepakt hadden van Liverpool. Jelle wil zeggen dat ik... uh, Sorry? Gaat niet zo goed? Nou, met Leicester gaat het best wel goed. Ja, maar met Liverpool. Ja, iets minder. Ze zijn nog steeds in de titelgevecht. zijn, maar vier puntjes achter. Dus dat valt nog wel mee. Uh, maar we, ja, Liverpool heeft. Ja, maar, maar een,
1: de, magie,
0: de magie is weg. Je, je hebt ook vrij weinig magie wanneer je zonder verdediger speelt. Dat is dan een beetje ingewikkeld soms. Maar ja, goed. ik moeten we toch wel beter PTV? Nou ja, ze hebben hele goede verdedigers. Maar er was een moordaanslag gepleegd op Virgil van Dijk begin dit seizoen. Uh, door de keeper van, uh, van, uh, van Everton. Met twee benen ingaan, Geen rode kaart. En uh, Van Dijk geblesseerd voor het hele seizoen. Dus ja, bah, dat is wel. Ja, maar
1: het is toch erg dat je, dan, dat je dan zo'n matig team hebt dat het van één zo'n spelertje afhangt. Dat is toch...
0: Ja, ja. zeker heel Pipi matig. Heel matig. Ja. Ja.
1: Ja. Wat ook uh, matig is, of eigenlijk helemaal niet matig, is de waterpolo... Polonaise. Ja, Nederlandse waterpolo-trots. trots. Jan, weet je nog dat wij het uh, een paar weken geleden over onze Italiaanse waterpolo ploegen hadden? Weet je dat nog? Dat is maanden geleden alweer. Een maanden geleden? Ja, dat dus inderdaad. Heel, ja, toen waren we nog live bij elkaar. Mm-hmm. Nou, dan hadden we de Italiaanse ploegen. Nou, ik ben nu toch ook een beetje fan geworden van de Nederlandse ploeg. Want ze hebben namelijk uh, voor het Olympische kwalificatie toernooi ja. in Triët met 22-2 gewonnen van... Oké, okay, het is wel een laag vliegen, maar toch 22-2, hè? Ja. ja. Oh. Ja, dus uh, we gaan naar de Olympische Spelen. Maar geen, okay, uh, uh, geen clean sheet.
0: Nee, geen, nee. Dat, uh, dat is voor de volgende tegenstander. Ik ben benieuwd. We houden het Zeker. bij. We houden je op de hoogte, luisteraars. Zeker. Uh, vrouwen vol van het jaar. Voor het eerst. Moet ik het weer over vrouwenvoetbal gaan hebben? Ja, ik heb het niet eens opgezocht uit disinteresse. <lacht> dus ik zal het even intikken. Vrouwenvoetbal. Het gezeik we krijgen. Zie, ik krijg
1: geen nieuws. Want... Zal ik het dan zeggen? Je ja, het... kan
0: je mij niet over enthousiast maken, sorry. Dus, uh, nee. Nee, ik
1: ik word altijd uitgemaakt dat ik niks negatiefs over
0: vrouwenvoetbal mag zeggen. En de laatste keer ben jij degene ja, die. Ja, maar ik heb nachtmerries waarbij ik achtervolgd word door, een, uh, door de vrouw de ploeg. Dan willen ze me beschieten met een bal. Maar ik weet niet waarom ik
1: dan nachtmerries heb want ze kunnen toch niet raakschieten. Dus het het precies... mis. ja. Ja, Misschien wil ik het ook niet onder het kopje sports moeten zetten, maar overig nieuws. Maar dat zal ik voor de volgende keer, uh, voor de volgende keer doen. Hobby. Nee, het is uh, voor het eerst hebben ze, zeg maar, de, de UEFA heeft voor het eerst een, een vrouwenelftal van het jaar gemaakt. Dat ze ook altijd met de mannen doen. Hè? Ja. En uh, daar zit een Nederlandse bij. Kijk, dat is wel knap, want we kunnen er van niet de... heel veel van. Danielle van der Donk. Oké. Okay. Ja, het is. Uh, ja, weet je wat ik had ook voor die vrouwen het mij tegen hè? dat er maar één Nederlander in zat. Ik miste Hef van der Zande, die geniale aanvalster.
0: Ik denk ja. uh, dat die vrouwvoetballers in Nederland allemaal een beetje te veel geluisterd hebben naar het advies van de vader van Roy Nisani. Ze nemen voetbal maar een beetje als een hobby en verder niks.
1: Mooi gezegd. Ja.
0: Over, uh, nou ja, over, over een hobby. Mijn hobby is Formule 1 2013. En die hobby heb ik niet altijd even consistent uitgevoerd. Nee. <laughs> maar ik heb vandaag twee races gedaan. En uh, we zijn nu bij race 8 alweer. Het gaat heel hard. Ja, ik heb het vandaag gedaan. Zeker. Ja, applausje verdiend. Ja. 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 En het kampioenschap tussen Vettel en Hamilton gaat door. Aldien neemt één iemand vandaag de leiding stevig over. En daarvoor ook eigenlijk wel. Vettel. Ja, Vettel. Vandaag uh, heeft Vettel een weekje gewonnen, Hamilton derde. En de tweede race heeft Hamilton wel gewonnen. Dus hij komt een klein beetje terug. Vettel eindigde op de derde plaats. Maar het verschil is nu al ruim 23 punten. Dus Hamilton moet in de laatste twee races van het seizoen zijn best gaan doen. Ja, we hebben toch wel een, een spel uitgekozen waarbij de dominantie van Vettel heel duidelijk is. Dat heb ik niet eens expres gedaan. Dus daar ben ik wel blij mee, maar. Het uh, <laughs> komt moet, wel goed uit. Ja, het komt wel goed uit. Dus misschien moet ik de volgende keer toch even kijken of ik 2010 kan laten werken. Want die is eigenlijk helemaal geen fuck aan. Maar Red Bull in 2010 oh, dat... viel heel vaak uit en het veld lag dicht bij elkaar. Dus ik ben benieuwd of dat dan in het spel ook zo is. Maar de nee, auto's vallen toch eigenlijk nooit uit? Alleen in carrière af gewoon toe. Ja, maar nou, dan, dan maak ik een carrière aan. Oké. Okay. Ja, ga je er moeite in steken? Ik kan niks beloven, maar ik ga erover nadenken. Okay, exact, Waar dankjewel. ik vandaag wel moeite in heb gestoken, is de verhalen voor deze podcast. Ik heb mijn nee. uiterste best gedaan. Uh, te beginnen wil ik. Uh, ja, ik maakte de fout. Het is voor mijn eigen welzijn, uh, mentale welzijn, om weer Wille Review te openen. Joh. Want ja. um, ik dacht toch eventjes, ik moet even kijken wat het wielrennieuws is voor vandaag. Want ik had nog geen verhaal bedacht. En toen zag ik een artikel. Um, ja, over, uh, over onze grote vriend Mark Hirschi weer.
1: Jij hoeft daar niet te solliciteren hè, als ze daar een vacature krijgen.
0: Nee, nee, want ik weet die de hoofdredacteur is. En uh, nou ja, goed, ik zou er die weer voor willen werken, want dramatisch weer. <laughs> nee, hij had weer een nieuwe column geschreven, onze, onze grote vriend André van de Ende. Deze keer had hij het uh, weer over Mark Hirschi, verrassend. Uh, want en... ja, ja, goed, nou, ik zal gewoon maar even mijn, mijn stukje voorlezen.
1: Dit, 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 nieuw, het heeft ook een nieuwe naam, toch, deze column? Ja, ik heb een
0: nieuwe column. Deze, deze week beginnen we met een nieuwe column. De André van den Ende Watch, zo heet hij. André van den Ende staat echter niet alleen voor zijn werk, maar ook voor het werk van andere slechte journalisten. Okay. Dus uh, hopelijk komen er ja, elke week of elke twee weken even mee terug. Zolang, als ik iets kan vinden, dan is er weer een nieuwe column.
1: Hij wordt een er wordt een belichaming voor alle slechte journalistiek. Dat ja, is eigenlijk een beetje... Ja,
0: dus, maar ik ga mijn beste doen om ook andere slechte journalisten te vinden... en niet alleen zijn columns af te zeiken... want dat wordt op een gegeven moment ook een beetje repetitief. Uh, dus, ja. Uh, Misschien Louis Dekker een keer uh, bekijken? Oh, dat kan ook wel, inderdaad. Ja. Even een slokje cola. Goed, um, het schrijven van twee artikels over Mark Hirsi. Waarbij je eerst al, nou ja... Je was niet heel lief voor die jongen. Dat impliceert bij mij toch iets... dat het iets dieper ligt bij André... dan alleen journalistieke interesse.
1: Oeh,
0: nieuws. André houdt namelijk wel van impliceren. In zijn eerste column... impliceert hij volgens twee mensen op Twitter... dat Heerzy doping had gebruikt. En dat was genoeg reden... Om een nieuwe column te schrijven over Mark Hersie. Nee, de hele mensen. Het zullen vast niet heel veel mensen geweest zijn, want heel veel maar... mensen lezen de video ook weer niet. In een nieuw artikel over Mark Hersie claimt hij, of research, wil hij dat het nieuwe team, of het DSM of zo, die, ja. dat, ze, dat ze openlijk zijn over waarom ze Mark Hersy hebben laten gaan. Omdat het over hem dingen impliceert, zoals doping. En dan lees hij het volgende voor, want uh, hij wil zichzelf even verdedigen... dat mensen dat van hem vonden natuurlijk. Dat doet hij de hele alinea aanwijden in zijn nieuw artikel. Uiteraard. Bij de reacties onder een artikel van onze conculega's van Wielerflits... gaat het dan ook over van ketonen naar rottevis. In een column maakte ik mezelf er misschien ook wel schuldig aan. Dat vonden enkele Facebook-reaguurders. In ieder geval wel. Toch even ter verdediging. De strekking van de column is niet dat Heerzy niet naar UEI zou mogen gaan... Maar dat meer dat ik niet meer voor hem supporter. Terwijl ik dat tijdens de tour juist wel deed. Nou ja, toen ik dat las, dacht ik, nou ja. Hij impliceert niet dat hij doping heeft gebruikt. Hij is gewoon geen fan meer van Mark Hershey. Omdat, uh, ja, omdat hij een onjuiste keuze had. Iets, 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 iets wat niet helemaal ethisch verantwoord was volgens hem. Je zou denken, André is een man van integriteit. Nou, dan zit je er toch een beetje naast. Een week daarna uh, postte André namelijk een nieuw artikel in de, in de opinie sector... waarbij hij zonder enige reden, want Lance Armstrong, waar het over gaat... heeft zichzelf niet in het nieuws gebakt de afgelopen paar weken. Schreef hij waarom hij Lance Armstrong, ondanks de vele dopingzaken, het hebben van vele en dan ook vele, vele sponsoren... waarmee hij heel veel geld heeft gevangen... het emotioneel manipuleren van zijn teamgenoten en collega's op de fiets... en hij verdedigt het. Hij is nog altijd groot fan van Lance Armstrong... Niet. En, ja. uh, een paar quotes. Het was denk ik de blik vol vuur in de ogen. De onoverwinnelijkheid die hij uitstraalde. De verpersoonlijking van de American Dream. <laughs> en meer van dat soort patitudes. Verkeerd gespeld trouwens: patitudes in het artikel. Het is met één t, niet met twee volgens mij, maar goed. Maar ook zijn humor. Zijn intelligentie. Zijn humor bevalt me nog immer. Hij zegt verstandige dingen over de koers. Diep in mijn hart weet ik ook wel dat hij sociopaatse trekjes heeft. Mensen willens en wetens kapot heeft gemaakt. Dus hij herkent het wel. Maar op de een of andere manier lukt het me niet om hem te haten. Maar het lukt hem dus wel om Mark Hirschy te haten. Dus eigenlijk was hij helemaal geen Mark fan. Goed, dat was de André van The
1: End of Watch van deze week. Terwijl hij juist ambieerde de vorige keer. Wat, dat hij zo gezegd zo'n fan was. Dat hij jammer vindt dat hij naar UAE ging. Maar was hij was juist groot fan van zijn acties. Ja. En van zijn aanvallen en dat soort dingen. Hij vond het een zeer opwindende coureur. Ja, oh ja. Dat was zijn uitspraak. En uh, nou
0: ja, maar ja, hij wil het grote geld vallen. Beter van, hij... seks.
1: Ja, beter, beter seks.
0: Ja, hij heeft Tinder dates afgezegd. En, maar, voor, maar, maar voor Lance Armstrong boeit het wel wel heel veel niks. Dat is wel ja, Maar ik vraag hem wat hij van Lance Armstrong vindt. Daar gaat
1: hij dan wel heel goed
0: op. Ja, dan heeft hij seks met Lance Armstrong. Dan kan ook wel dat nog. Uh, nou ja goed het is ook netjes. Dat, dat <laughs> ik impliceer alleen maar doet hij ook heel erg, dus Nou, dat was een kort verhaaltje, was een nieuwe column, maar mijn echte verhaal deze week gaat over Ricardo Dan Weet je niet wie dat is?
1: Ja, ten eerste leuke column. Ja, ik, eh, Ricardo Rico ken ik, want uh, ja, ik heb Pro Cycling Manager vroeger gespeeld, nog steeds. Mm-hmm. En uh, in 2007 heb ik met hem de Giro d'Italia gewonnen. Zeker. Ja. ja. Hij was beter toen dan. De, ik had Simone, was eigenlijk de kopman, maar ik zei: nee, Rico wordt de kopman en ik doe Simone als knecht. En ja. dat hielp. Dat wilde, dat wilde
0: Rico zelf ook heel graag, denk ik.
1: Ja, gewoon vooral de steile beklimmingen pakte ik heel veel tijd. Dat was echt zijn, zijn sterke punt. Ja, nou, dan ga ik, ik ga het over hem hebben en over zijn,
0: zijn, zijn carrière. En uh, een uitspraak die hij Kom heet gedaan. Sorry? Kom ik erin voor dan? Nee, Nee, over Rico, niet over jou. Nee, sorry. Ik wil een keertje een podcast vragen over jouw schrijven als je wil. Ja, omdat ik ooit met hem de Giro heb gewonnen, denk ik... Nou, komt oh uit. ja, zo. Nee, helaas is hij in zijn echte carrière nooit zo ver gekomen. Oké, okay, jammer. Nou, wat je al zei, hij is een Italiaanse renner met de bijnaam de Cobra. Uh, dat hij zegt zelf dat het zo is omdat hij altijd alles heel graag en snel wil hebben. En snel hebben, en snel hebben dat, dat, dat lukt wel in zijn carrière. Want hij wint al snel uh, een etappe in de Giro in 2007... En in 2008 nog twee etappes. En hij wordt er zelfs tweede in het Giro. Hè? Dus, dus uh, ga lekker met, jongen. Achteren trouwens, achter Alberto Zido, 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 komt dat door. Hij was zo lekker bezig dat hij maar ook gewoon de Tour ging doen. De combinatie Giro en Tour historisch gezien niet zo heel makkelijk, maar... Hij pakte twee etappes, Hij had de jongeren en de bergtrui in zijn handen. Go. Maar wat hij ook regelmatig in zijn handen was, was een spuit. Met daarin Sera. Ook wel een EPO. Oh. Hij werd namelijk meerdere keren betrapt op Shit. doping die tour. Dat is wel knap dat je echt gewoon meerdere keren betrapt wordt. In de politie hebben we nou. hem opgepakt en uit de tour geflikkerd. Nou, wat hij dus zelf daarover zei, hè? zijn uitleg was... Dat hij een natuurlijke hoge hematocrietwaarde van 51% had. Dan heb je heel dik bloed. <laughs> Het is... Uh... <laughs> Maar het geloofde dus niet en hij werd twintig maanden geschorst. Niet langer, omdat hij dus samenwerkte met de Italiaanse dopingbond om meerdere mensen te schorsen. Hij was ook nog een snitch. Oh, oh. Ja. Maar twintig maanden, dat is niet veel voor Rico, hè? Nou, dat nee. was het dus wel, want hij bouwde er zo erg van dat hij met z- volgens zichzelf met een pistool tegen zijn hoofd stond. En een foto van zijn zoontje in zijn handen. Maar uiteindelijk koos hij dan toch voor het zoontje en niet voor het pistool. Goeie keulen. Nou, dat weet ik niet. Want um, hij ging daarna door waar hij gebleven was. Hij ging weer winnen. En dan zou je denken, deze keer schoon? Freek, wat denk jij? Tuurlijk. Ik denk, ja, zoals altijd. Freek is zo, zo gelovig. Dat is mooi.
1: Ja, ik ga hierin mee, hoor. Ik denk ook dat, dat Freek hierin gelijk heeft. Ah, is... ik, ik zie het er niet nog een keer doen. Sorry, hij heeft jongens. een lesje geleerd.
0: Sorry, jongens. Ik moet jullie meteen al teleurstellen. Hij ging rijden Stop. bij Vacantolay. De Nederlandse ploeg. Echt waar? Ja. Oh, en eigenlijk, ja, maar het was ook niet heel lang. Want het ging eigenlijk best wel een tijdje wel lekker met hem. Hij ging winnen. Het ging wel goed voor twee maanden of zo. En toen kwam je op eens het ziekenhuis in met nierfalen. Dus de nieren kapten <lacht> er mee. Nou, hoe zou dat komen? Hij had zichzelf een bloedtransfusie, excuses, willen aandoen. Het ging helemaal mis. Zijn lichaam kapte er bijna mee. En hij werd weer geschorst. <lacht> Deze keer voor twaalf jaar, dus iets langer. Maar. Oh, het een stuk langer hoor. Twee jaar <laughs> Zo, ja. na zijn schorsing, ja. Nou, zoals hij was nog steeds twaalf jaar geschorst. Zei Rico: Ik wil terugkomen. Hm. Hij Eigenlijk wil. Na, nou ja, hij, 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 als ik veertig ben, dan kom ik terug met wielrennen, zei hij. Zie ik wel gebeuren. Ja. En hij begon dus ook met trainen. Gewoon even goed fit blijven. En een paar maanden later reed hij opeens met zijn auto naar de McDonald's. Jij denkt, hij gaat een frietje kopen met een doodje kipnuggets. Nee, 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 nee. Hij ging daar naartoe om doping te kopen op de parkeerplaats. Hij werd heten daar betrapt. Kan dat bij de McDonald's? Ja, blijkbaar. Maar helaas uh, werd hij wel betrapt. Dus uh, ja, ja, goed. En hij, ging de, hij werd er meegenomen. Ja. Zijn vrouw is een, uh, een Italiaan, Italiaanse wielrenster... die is ook betrapt op doping. Dus, dus, no. <laughs> Ik goede morale, morale familie, dit. Hè? De, goede... <laughs>
1: Goed verantwoord gedrag. Met, maar het is dan wel erg dat je dan met een pistool en je zoontje hebt gestaan. Omdat je geschorst bent en dat je dan alsnog daarna weer aan de doping gaat. Dat is eigenlijk wel...
0: Dat is allemaal, uh, het is allemaal... Tijd is een, uh, is een cirkel, Jelle. Of ja, is een, cirkel? Een, een,
1: een hermeneutische cirkel.
0: Ja, jullie vragen natuurlijk af, waar ga ik heen met dit verhaal? Jarni, waar ga je heen met dit verhaal? Dankjewel dat je dat even vraagt. Nou, Rico vindt het dus helemaal geen probleem om zichzelf met naalden te bedienen. Om, om pillen of andere shit in zijn lichaam te stoppen waarmee zijn gezondheid zeer snel kan dalen. En waarmee hij zelfs een keer in het ziekenhuis is beland. Oh, houd het even in je achterhoofd. Ik hou het achterhoofd. Nou, ondertussen is hij uh, na zijn carrière als betrapte wielrijder, waar hij vijf keer of zo betrapt is, is hij een ijshalonnetje begonnen in Italië. Dus het gaat wel lekker met die jongens Zij denken, alles gaat beter. Ja. Nou, hij kwam dus weer op het nieuws uh, afgelopen twee weken. Hij had aangegeven dat hij geen coronavaccin zou willen. Rico op Facebook. Zijn jullie serieus? Ik doe met mijn lijf wat ik wil. Niemand kan mij iets laten doen dat mogelijk een negatief effect heeft op mijn lichaam. Hmm. <lacht> ik zou de enige zijn die hierbij iets te verliezen heeft. Dus jij mag zelf jezelf laten injecteren met god weet wat welke troep. Hmm. Maar laat mensen, zoals het mij betrust me mensen die zich geïnformeerd hebben bij dokters en die geen zin hebben om dat verdomde accent, vaccin in te laten spuiten, over en uit. <lacht> Ik vond het een logisch verhaal. <lacht> Wat het fuck. <lacht> ja, leef <even> je punt. <lacht> ja, hè? ja, ja, ja. Niet zeker. Niet Ik hoor Rico nog altijd even verantwoord. Goed, dat was mijn verhaal. Ik vond hem mooi. Dankjewel.
1: Respect. Een mooi
0: stukje. Ja. Heel
1: netjes. Goed. Nou, die moeten we overheen over twee weken.
0: Ja, ik weet waar we het over twee weken over gaan hebben. Ik wil het weer over, um, over waterpolo hebben. Ja, ik ook, ja. Ik wil weten hoe het met Jelling Kova gaat, onze Nederlandse kiester. Nou, misschien moeten we er even bellen. Mailen. Ja, misschien. Blijf in de uitzending. Of de podcast komen. We laten het weten. Ik bedoel,
1: hoeveel podcasts gaan er over skiën?
0: Nee, wij gaan niet eens over skiën, we doen een kort nee. segmentje daarover. dus ja. Geen naam Goed. Bedankt voor het luisteren alweer. Tot over twee weken. Tot over twee weken. doei.